0: 那天晚上，那天晚上，我爱上了一个声音
1: ，声音
0: 只是,一个,只是一,个一
1: 个声音，只是一个声音。死亡意味着你成了第三人称。那里
0: 有属于众生的月光之书。我们辗转于景的摇船中，我们徘徊在风的宫殿里、嗯。
1: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这一期呢，又请来了我们的嘉宾花花花花花
0: 。Hello， 花花。Hello， 猫猫。大家好，我是花花花，我又来银杏
1: 树下做客了。<笑>好久不见、哎，那今天花花来是准备和我们聊点什么呢？花花，你要不要给大家揭秘一下？呃，今天要聊一本对我来说比较特别的书，也是我不敢
0: 轻易去讲的书。这本书是加拿大作家温达杰的《英国
1: 病人》。一听到这本书，我就想起来我和花花呢，去年夏天我们就在一个语音 room 里面，每天晚上有一个夜读活动啊，我们就会选一本书。每人读一段，每天读一张，然后用一两周的时间读完一本书。去年我们就一起读了这本《英国病人》
0: 。对的，那个想起来还是很美好的夜晚。就我们大概花了十几天的样子，就第一次把一个长篇小说从头到尾读完了。因为这本书比较特别啊，它里面会有一些很专业的台风的术语，沙漠里面的那种特殊的地名。其实我们读起来并不是很流畅。嗯但是在那种氛围之下，在夜读的氛围之下，大家都觉得很美好，就是因为喜欢，因为书这本书的特色，大家聚在一起分享这样一本特别的书，一起度过了这么多美好的夜晚
1: ，就现在想起来还蛮怀念的。是的，当时我们夜读主要是几个女生嘛，因为我觉得我们声音也很好听，所以听下来真是很享受，<笑>特别是这本书，嗯、它中间。是有一些非常优美的段落
0: ，在一
1: 个夏天的夜晚，安安静静的，大家听着一个女生温柔的声音在你耳边读出这些美好的词句，哎，那个时候真的是
0: 好沉醉啊！现在想起来，还是我能够想到当时大家读那本书的时候，就那些大家读书的那种。特色就那些停顿啊，然后那些语气啊，包括我们在读到一些很经典的段落的时候，忍不住一边读，然后一边在下面发微信，因为真的是太震撼了
1: 。是的，其实英国病人，我们很多都是看过这部电影，但是他的原著小说，还真的是就是那次夜读的时候第一次读，发现啊、哦，感谢花花推荐这本书，小说的感觉。和看电影还是不完全一样的。对
0: ，当时为什么夜读的时候会选这本书？我以前也是先看的电影，再看的小说。我第一次看小说的时候，我觉得我阅读可能会有一点点障碍，所以我选了一下，如果朗读的形式是不是更好理解？所以我选了这本书。这本书也特别特别，它几乎带给了我一种无法复刻的阅读体验，就是整个阅读的过程，它有点像在看一个。导演剪辑加长版的电影，就是每句话、嗯、每个词句都是流动的、诗意的，读起来会让人有一种心醉神迷的眩晕感和沉浸感。<笑>虽然距离上一次我们夜读已经过了一年多了，一年零几个月了，但是想起来还是能够记起沙漠里的那些描述风沙的、描述风暴的词句，包括烧焦的飞机的鸣声。还有贝都因人，就是那些神秘的歌谣，包括岩洞里那些勇者游泳的壁画，还有那个令人心碎的生离死别，废墟楼道里几乎每一个受到创伤人的那些谈话，当你回想起来一个瞬间，那些画面就在脑海中就浮现
1: 了。我觉得好特别哦
0: 。是的，这本书
1: 我们读过也有一年多的时间了。那这次呢，是用。啊，花花的邀请啊，然后我重新又读了一遍，然后我就发现有一些呢，就是特别细节的段落，可能已经记得不是那么清楚了哈。嗯、但是当我读到一些当时在夜读的时候，那个时候特别感动的段落，重读发现读到那儿的时候，我一下子就会想起来当时的那种激动的心情，应该是一种肌肉记忆了吧？就是它真的是会刻在你的 DNA 里面。就是 DNA 瞬间动了，哦、对，呃，具体是什么，我们后面再慢慢展开啊、哦。英国病人，刚才花花也说了，他是加拿大作家翁达杰的作品，所以呢，我们这期也是一期读遍世界的系列哈。我们走到了加拿大，英国病人，他是一个什么样的故事呢？翁达杰这位作者的一些情况，我们请花花给我们介绍一下
0: 。迈克尔·翁达杰呢，他是一个加拿大的作家。他出生于斯里兰卡的一个富裕的农场主家庭。十一岁的时候，他基本上就已经移民到英国伦敦了，又从英国回到了加拿大。后来主要是在多伦多一个学校里教授英语文学。他最著名的作品就是这一本《英国病人》。这本书1992年也是让他获得了英国的布克奖。在2008年，就是布克奖五十年的时候，获得了布克奖的最高成就——五十年的金布克奖。这是他最好的小说作品、嗯，也是他影响最大的作品
1: 。是的，布克奖呢，其实我们之前也介绍过，它是一个英国颁发的奖项，是针对英语写作的作品啊，都可以去参加这个布克奖的评选。布克奖的含金量也是很高的哈、啊。之前得过布克奖的，比如像石黑一雄啊，他的《长日将近》嗯、《长日将近》，对，就是得过布克奖的。英国病人这本小说呢？它是被改编成了电影，这部电影也是非常成功。在96年奥斯卡金像奖上是九项大奖，这九项大奖啊是真正获奖的，提名的还有很多
0: 。重就是12题9中
1: ，对，你看它最重头的最佳影片、最佳导演都是收入囊中的。比较遗憾的是，最佳男主和最佳女主呢没有拿到，但是最佳女配。是拿到了的
0: ，最佳女配当年好像得了柏林影后，朱丽叶·比诺什拿那个角色去申报的，然后得了柏林影后，是一个含金量非常大的一个奖项。这部作品啊，不管是原
1: 著小说还是它的改编电影，都是大获成功、嗯
0: 。那我们请猫猫简单的介绍一下《英国病人》到底讲了一个什么样的故事？
1: 《英国病人》这个故事，如果你说简单，也很简单。但是呢，你要说它复杂的话，它也有它的复杂之处哈。因为病人这本小说开始的画面，它的时间是在第二次世界大战的末期啊，战争其实已经快结束了。它的地点呢是在意大利，在一个废弃的别墅里面。这里面有四个人，是因为各种原因因缘际会，就聚集在了这个废弃的修道院别墅里。这四个人呢。其中一个就是书的男主角，就是这个英国病人，他这个时候已经是浑身烧伤，他应该是一个重伤员吧。那么同时呢，有一个照顾他的护士叫汉娜，这个汉娜大家都已经撤离的情况下，还是不离不弃啊照顾这个英国病人。第三个加入进来的叫卡拉瓦乔，在书里面啊，他是汉娜的父亲的朋友。他和汉娜是认识的，还有一个是印度籍的士兵，叫基普。其实这个基普呢，也是一个代号哈，他本名其实不叫这个，这是他的上司和战友啊，随口给他起了一个绰号。他是一个拆弹士兵，这么四个人在这么一个别墅里面，每天他们相依为命，彼此分享大家在战争当中和之前自己的很多经历和故事。那这里面有一个悬念，就是这个英国病人是谁？嗯、呃，他为什么会浑身烧伤？对于这个英国病人呢，有很多传说，比如这个卡拉瓦乔都认为这个英国病人应该是一个间谍。嗯，汉娜为什么不和大军一起撤离，要留下来照顾这么一个身份不明的浑身烧伤的人？那么还有像吉普，他的职责因为是拆弹嘛，那么他是。怎么样沦落到这样的一个废弃的别墅里面？他面临那些拆弹的工作的时候，到底是能不能安全的全身而退？等等，包括卡拉瓦乔他来的时候，身上也是带伤的哈，他的拇指是被切掉的。那他又经历了一些什么？就整个这个故事，就是在这个四个人当中，通过他们的经历，贯穿起了一个。首先，我是觉得他是对一个战争创伤的展示。和这些人内心心灵上的伤痛，因为每个人都是带着自己的故事来的，那你又能够看到啊，每一个人他经历了一些什么。当然，这里面重中之重啊，最华彩的乐章就是这个英国病人，他在烧伤以前，围绕他有一个凄美的爱情故事。嗯
0: ，我这个地方想想补充一下，就是之前我们在夜读英国病人的时候，我当时一个。好朋友也是我的前同事，倒是问了我一句话，他说他得了什么病？哈哈其实我现在每次想起这个问题的时候，还是很好笑。英国病人得了什么病？然后你要不要去看《费加罗的婚礼》？不看，他都没邀请我参加。<笑><笑>你应该看看巴金的家，装、嗯、修完了吗？<笑><笑>过了一年，还每次拿这个梗去调笑我的那位朋友，哎，就是还很好玩。就是刚刚猫猫说了一个很重要的一个点，就是这本小说它还是有一点悬念性的。英国病人是谁？他的身份到底是谁？他的国籍真的是英国人吗？嗯、他为何会烧伤？为何会沦落到浑身烧焦，不得不躺在这个废墟里等死？我是觉得啊、呃，这个悬念性是牵引，就整个小说往下推进。
1: 这个、啊、其实是我们读完全书以后梳理出来的一条故事线，嗯，但是其实你在阅读的时候，因为它不是一个悬疑小说的写法，它就是整篇诗一样的语言，让你在这样的一个氛围里面去感受每个人的经历和他们情感的涌动。嗯、所以其实这个是我们为了帮助大家来了解哈、啊，就是他大概写了一个什么样的故事。对。这本书呢，就是刚
0: 刚猫猫其实已经简单的介绍了这里面的情节。这四个主人公在意大利的一个废弃的修道院里面，因缘际会汇聚在一起。每个人物都有一个独立的故事线。这本书很特别的地方，它不是线性叙事，它里面时间、空间、人物，包括那种回忆，它是交织在一起的。它是一种流动的，它的那种。过度转换的时候，它是一种不留痕迹的方式就转换过去了，很难是预判。这个人已经在回忆到了一个关键节点，你以为接下去你要伸手就要接到那个答案的时候，不，他不给你，转而转场到说到一个跟这个毫不相关的一个事情。我是觉得这个读书的体验是非常特
1: 别的。对，是的。刚才说英国病人，他之前是有一段凄美的爱情故事。嗯。他实际上是爱上了，是朋友也是同事吧，就是同伴的妻子。在书比较靠前的位置呢，这个爱情故事里的女主角其实已经出场了。嗯，但是你要到英国病人，叫艾尔麦基，通过他的视角，他的第一人称视角来向你叙述这个故事的时候，那其实非常靠后。就是这个里
0: 面，他的故事呢，前面几章断断续续的有写到，然后完整的讲述是已经到了书非常非常靠后的部分了。但是你在前面的时候，已经知道了整个故事的流向，你已经心里已经有了一定的预判。但是当你读到相对完整的那一章的时候，你会忍不住几乎哇，小说还可以这样写哦，原来故事是这样发生的，爱情是
1: 这么不讲道理的来的。是的，花花。关于《英国病人》这本书啊，里面有哪些你印象特别深的？就是你现在一想起来，觉得哎，非聊不可了这种段落。我
0: 一想起这本书的片段，一定是有一个晚上，几个人聚在沙漠里，然后他们一起讲故事。埃尔麦西的猎人就是凯瑟琳，他给大家讲了一个希罗多德历史中的一个故事。这、那个故事是。嗯巨吉斯在王上坎道列斯的怂恿下，让他站在暗处欣赏他美貌的妻子、美貌的王后的动体。巨吉斯照做了。很不幸的是，这个偷看被王后知道了。王后给巨吉斯一个选择，是说你可以选择杀掉国王，或者是说你现在就死在我面前。后来，巨吉斯就杀掉了坎道列斯，成为了那个国家的统治者，大概统治了28年，是这样一个故事。当时就是为什么印象深刻呢？就是在描述这个故事的时候，文章的那个文字写的特别的美。然后另外一个，我会觉得这个故事跟他们就是艾尔麦西和凯瑟琳的爱情走向也是有一点点映照的。就这里面每一个角色好像都能够映照到他们现实中的一个爱情，包括结局
1: 。是的，艾尔麦西听凯瑟琳讲这个故事的时候，他就说。那天晚上，我爱上了一个声音，只是一个声音。我在重读的时候，看到这一句，立刻就认出来。这个就是当时阅读到这个地方的时候，我记得我的身体是颤抖了一下
0: 。啊，天哪！我当时读这本书的时候，因为这个片段不是我在读，是我们当时一个共同的好朋友，应该是小狮子，他在读这一段。他读到这段的时候，我就。跟我当时另外一个阅读的小伙伴发了一条微信，我说我感觉到了正在爱。对，猫猫，因为这本书它给的改编电影非常的著名，我想问一下，你是不是也是先看电影再看小说的
1: ？对，甚至是我在看电影的时候，我都不记得当时有没有注意到它是有没有原著小说这回事儿了。嗯，因为这个电影，我记得第一次看的时候。特别早，那个时候可能都没有什么特别好的设备吧，可能就是在电脑上看的。现在回想起来，觉得对这部电影来说，我损失太大了。后来我是重看的时候，家里面打上投影啊，再去看，才能勉强能够去欣赏到那种它本来应该是在一个大荧幕上的那种美感
0: 。嗯。我第一次看这部电影的时候，还是在上大学的时候，应该是大二。就那个时候课业相对来说没那么重，但是我当时看的时候，对这部电影，现在想起来应该有点牛角牡丹。当时对他的概括就是，应该讲了一个战争中的婚外情的故事。因为在战争的这种环境下，他这段恋情显得超越到了伦理，超越了道德，就是让人更感觉荡气回肠。那、嗯、是我当时的第一次看的印象。包括我对里面的人物的情感投射，其实都不是那么清楚。我做最好笑的就是说，那个里面不是有四个人物嘛？其中有一个人物戏份也很多，就是朱丽叶·比诺什演的 h a 汉娜，因为她不是脱离了大部队嘛，就没有跟上大部队，转移到安全的地方，就一直停留在废墟那里，就是要照顾英国病人，就送他走完最后一程。我当时看电影的时候，<笑>我脑补了一个。哎，真的是一个想起来都觉得虐的故事<笑>
1: 哦。脑补了一个前传哈，这个人物小传。嗯、呃，其实我们看过小说
0: 的人，其实应该知道，就是汉娜这个人，他是患上了一个叫战争疲劳症。他的职业是护士，每天见惯了生死，在这种每天接触到生和死的人，肯定是内心也是有这种创伤，需要做心理辅导的。我当时对他的一个感觉。他是爱爱那个英国病人，我当时是这么理解的呀。Oh. 因为电影里面有一个片段，他在一个伤者口中听说了他的未婚夫在爆炸中牺牲了嘛，所以情绪崩溃。然后在他同样看到了那个已经不能挪动的英国病人的时候，我当时觉得他对未婚夫的一个情感投射到了这个英国病人身上。这个还是只是一个浅层次的一个疑情，另外一个层次，我当时想了一下，是这样的：英国病人呢，他这个人非常的神秘，嗯，就是虽然他已经变不出五官，身体枯瘦，就没有一寸皮肤是好的，但这个人好像什么都懂。他在随便读的一本残本小说，嗯、他都能叫得出他的名字，能够指引到后面的一个情节流向。他们随便放的一首乐曲，他都能够马上叫出他的名字。然后这个人就让他觉得非常的好奇。我当时觉得他因为这个人的很神秘，然后爱上了他。<笑>在这个基础上，这个爱是怎么能够越变越浓的呢？因为这个人随着情节的发展，他的故事一点点的展开，他会发现啊、呃，原来他深深的爱着另外一个女人。更可怕的是，这个爱情。因为超越了生死，就变得永不磨灭。他觉得啊，他好像爱上了别人的爱情。<笑>在这个基础上，我当时就脑补出了这样一二三的那种层次，完全忽略了那个基普的存在。想、嗯、想好特别啊，好搞笑啊
1: ！但是我觉得你这个非常有道理，因为<笑>特别是在读书的时候，它和画面又隔了一层嘛。嗯。你会发现，这个英国病人，他不只是在描述自己的爱情的时候，然是充满了诗意。就是你刚才说的，他随时，就像汉娜，他每天都读书，但是他是跳着翻到哪儿就读哪一段。他会和汉娜说：“你要慢点念，念吉卜林就得慢一点要仔细留意逗号的位置，这样你就能发现自然停顿的地方。”他对朗读是有要求的
0: ，对，而且他还说了一句很经典的话，叫“文字
1: 是需要呼吸的”嗯。嗯，他为什么说你读吉卜林要慢一点呢？他说他是一个用钢笔和墨水写作的作家，而我想他可能常常会停下笔，抬头盯着窗外，聆听鸟的叫声。嗯，其实你通过英国病人他讲述的他的这些思考。他这种下意识就会流露出来的东西，这个就是欧洲古典的那种美感
0: 。嗯，另外，我当时看那个电影啊，就是因为我当时看的时候年纪比较小，然后我当时就觉得女主角特别的好看。嗯，<笑>我们是不是可以花一点时间简单的介绍这样一个女演员？猫猫，你来吧
1: 。英国片人的男女主角啊，包括他整个选角确实选的好。这个女主角呢，她名字叫克里斯丁斯科特·托马斯，哎，当然你听这个名字啊，可能不一定马上能浮现出这个形象来。其实她也是一个很有特点的女演员啊，英国病人这里面她当然是女一号了，但是她在这个之前，她就演过一个电影叫《四个婚礼和一个葬礼》，另外一部叫《苦月亮》。对，《四个婚礼和一个葬礼》那个男主角是。休格兰特嘛，就她不是女主角，她是演休格兰特她认识的朋友当中的一个哈。但是那个电影也很好看，但我在那个电影里当时是没有感觉到她的美，直到看到英国病人，我真的是为她惊艳。她是那种，你看她的五官也好，或者是怎么样好，你并不觉得她是那种绝世美人哈，不是那种一上来就给你感觉明艳照人的那种，但他就是。放在那个茫茫大漠里面，她一袭白裙，就能感觉到那种绝世独立的那种美。我听了
0: 一个八卦，就是我们后来都知道阵容很豪华
1: ，但是好像当时选角的时候，女
0: 主迟迟,迟没有选好，是这个女演员她亲自写了一封信给导演说，说我就是凯瑟琳、啊，是靠自己争取到了这样一个角色。我现在觉得啊，真的很合适哎。当我看完电影，后来再看小说。真切的觉得他就是小说里面的女主角，很有说服力。嗯、是的，
1: 但我觉得男主角也是、啊。<笑>我觉得男主角尤其是有那种看他就像英国的那种莎翁剧里面走出来的那种古典的气质。哎，他的弟弟还真的演过莎翁蜡蜡蜡。我觉得这位男主角啊，真的是命运多舛。英国病人里面，你像他这么优雅帅气。但是他在电影里面大半的时间是在演一个重度烧伤的英国病人，完全展露不出他的帅气来哈。再往后看，《哈利波特》<笑>，伏地魔为什么会找他
0: 演？就是因为导演看了他在英国病人中的表演，<笑>觉得他非常适合
1: 无脸男的角色。对，然后我就想说，帅哥，咱们能不能不要这么浪费着用？<笑><笑>他的演技确实好，就即便是躺在那儿。但还是依然能够让你感受到，这个人他身上一定有很多故事。拉尔夫·费因斯啊，他有一部主演的电影就是《布达佩斯大饭店》，这部电影我特别喜欢、嗯、在这部电影里面，他终于可以展露出他啊，就不用隐藏的<笑>这种优雅。可以可以，以很推荐。说到这部电影，嗯，刚才我们男女主角包括女配角，就是演汉娜的朱丽叶·比诺什，这个就。这不用多说了、啊、哈，欧洲文艺女神的化身，像《红蓝白》啊、呃，还有《布拉格之恋》，都是她主演
0: 。《新桥恋人》
1: ，对，她就是这种文艺片的不二人选。这个电影呢拍的这么成功，我觉得也离不开这个导演安东尼·明格拉、嗯。后来我还看过他导演的另外一部《天才雷普利》，是根据小说改编的。那部电影也是明星云集啊，马特·达蒙。还有格温尼斯、裘德洛啊、凯特·布兰切特等等。这部原著小说啊，是海什密斯的著名小说，在推理史上也是非常有地位的。如果你把这两部电影都拿过来看的话，你就会觉得这个导演他是太能拍出那种欧洲的美感了。因为《天才雷普利》是一个美国的小说，但是呢，他这部作品主要的。故事的发生地点是在欧洲，是在意大利。很重要的戏份啊，是在罗马。就跟着导演的镜头，然后你去看他镜头里面的罗马和欧式的男女啊，各种人物啊，建筑、家具。嗯，再看英国病人，他在一个茫茫大漠里都能拍出那种欧洲的美感。嗯，
0: 我印象中就是这个导演很会处理一些细节。因为这个作品整体的基调其实是哀伤的，它带着一种悲悯吧、嗯，应该是有这样的一个成分在的。但是这个小说就是它的好多细节都非常的细腻，然后又很浪漫，同时还具有一种恢宏的气势。就、嗯、我现在想想，就电影中可能有一个小的片段，我不知道，可能它因为不是英国病人的那条主线，而是就发生在当时的当下。嗯嗯他们不是移居到了那个废弃的修道院嘛？然后汉娜就在那探索哪里有什么东西、嗯。他在那里就发现了一架钢琴，就斜立在断壁残垣之中，旁边都是废墟。汉、嗯、娜就不自觉的坐在那儿演奏起了巴赫的那支《哥德堡变奏曲》。然后我当时是觉得这个片段好像是电影里面就在当时的那条旭日线里面是难得的一个阳光的、温暖的，甚至是喜悦的。就是在整个有点哀伤的电影中，它成了一抹亮色。我现在想起来，就是还不自觉的跟着那个音乐去摇晃我的头脑，就感觉整个身体是非常自由和活泼的。嗯
1: 、电影当然还是做了一定程度的改编，它也是为了让这些人物的关系。从观众的视角看起来更好理解，但是其实有一些改编呢是书里面原来没有的，就是他们之间没有那么紧密的联系。嗯，但是不管怎么说，书和电影啊都是非常值得看的。嗯，相比较小说，
0: 这部电影可能更为大众所熟知。然后你最喜欢就是印象中对这部
1: 电影印象最深刻的片段是哪里呢？那我印象最深的肯定还是在沙漠里面。他们是相当于一个科考探险小队，他们要撤离了。凯瑟琳和她的丈夫驾着飞机来接阿尔麦西。其实，凯瑟琳的丈夫这个时候已经发现了妻子爱上了别人，他本来是想同归于尽的。这个飞机飞到他面前的时候，就一头俯冲，栽到了沙漠里。阿尔麦西就过去发现。凯瑟琳的丈夫啊，当场就已经死去了。他就把凯瑟琳抱出来，我就记得那个镜头，就是阿尔麦西抱着凯瑟琳，凯瑟琳那个时候是穿着一袭白色的长裙，抱着他走到山洞里。你看起来可能只有几步路远，但是你感觉这是生离死别的漫长的一生都要过去了。嗯，还有就是在那个山洞里面。艾尔麦西把凯瑟琳放平，就说我得去求援，然去要一架飞机来，这样的话能把她带走。嗯，走之前给凯瑟琳把干粮啊、水啊给她放在旁边。当时看到那段的时候，就是那个画面脏呢，那就挥之不去。明明这可能就是最后的诀别了。那我除了把你最需要的保暖的毯子啊，盖在她身上嘛，维持生命最必要的。水、粮食放在你的旁边，但我还一定要他把自己那本希罗多德的历史一直追随着我，然后这也是见证了我们爱情的这本书放在你身边。嗯，我印象深刻的也是这一个片段
0: ，但是我印象最深刻的反而是凯瑟琳的绝笔信，就是当埃尔麦西真正的回到那个山洞、嗯，其实已经过了三年，凯瑟琳绝望的、孤单的死在了那个山洞里面。当时那个绝笔信，我看了一下，因为我看了一下原著，我觉得他是在理解原著的基础上做了一个改动。那个绝笔信，它中间提到了地图，然后整个就把他们的一个故事和那个境界就提升了，就是感觉这不仅仅是在讲一个爱情的故事了，他真的是已经立足到了非国界和反战的一个高度。以前我小的时候，我反正是没有看明白这个层次的，只是觉得他们的爱情荡气回肠，又非常的可惜，同时好像又充满了一个罪恶感。所、就、以、是、说，后来我再次看到这个片段的时候，我当时是觉得电影真的是有它的不可替代性的。有的时候你在文字中很难直白的感受到那个画面，但是电影就非常的。直接的给到了你一个相对明显的一个视觉冲击，就迅速的在音乐的烘托、演员的肢体表演，然后达到了一个全片的高潮。我会觉得这个电影非常的工整，我们可以念一下凯瑟琳的绝笔信啊。My darling, die. I'm really cold. We die rich with lovers
1: and tribes, and I tastes we have swallowed, bodies we have entered. And swam up like rivers.
0: Fears we've hidden in, like this
1: wretched cave. I want all this marked on my body. Where the real countries, not the boundaries drawn on maps, the names of powerful men.
0: 每当我看到那个片段的时候，你就会觉得好凄美啊！你能够想象到凯瑟琳一个人在那个岩洞里哭等的绝望，就是他在勇者之洞里绝望的等待着艾尔麦西来救援他，但是一直没有来。他的粮食也是有限的，手中唯一的一个手电筒也逐渐失去了光亮。可以想象得到那个画面，就想起来都觉得很凄美，很唏嘘
1: 。是的。为什么中间会有三年的时间啊？是因为这个时候战争已经开始了。当艾尔麦西在沙漠里面找到了军队啊，其实他找到的是英军，但是这个时候没有人相信他。嗯、这个可能又要回到我们最开始啊，就是艾尔麦西、凯瑟琳，包括凯瑟琳的丈夫，他们本来是没有国界之分的，他们是这样的一个科学组织。但是当战争来的时候，一切就有分别了。在书里面也有一段，就是我们中间呢有德国人、英国人、匈牙利人、非洲人，我们所有人对贝多因人来说都无足轻重。慢慢的，我们成了没有民族的人。但是到战争来的时候，本来他们以为无形的东西，现在都来了，就民族国家使我们变得畸形，看起来。凯瑟琳和她的丈夫和英国病人，他们之间是因为三角恋情，最后有这样一个惨烈的结局。但其实他也有一层隐喻在里面，就是实际上当战争来临的时候，像他们这些来自不同国家、有这样不同民族背景的人，最后就注定是分崩离析的。所以这段也是看得我很唏嘘
0: 。对他有一种很强的宿命感在里面
1: 。对。我不知道哈，哈你有没有注意哈、啊？还是有一些原著里面的人呢，在电影里面他是被弱化了的，或者是说他就没有篇幅去展开了
0: 。对我印象特别深刻的就是，我读小说的时候，我意外的发现，当时因为先看的电影，所以我看小说的时候就想快速的进入到这个剧情，然后作者温达杰就是偏偏不让你如愿，忽然发现它里面。有一个琢磨非常多的角色，但是在电影中是相对来说是很弱化掉的，就是那个印度人，真名叫基帕尔辛格，都叫他叫基普。这个在电影里面的时候，我对他的印象其实真的不是很深。我当然知道他跟那个汉娜就在战争中产生了一段情缘，就是在一起产生了一段爱情。因为电影的时候，我是觉得这个人物好像不那么重要。他好像是一个比较疏离的 人， 或者说像一个外人嘛。他们四个人在那个修道院里 面， 其实也是偶尔会谈 笑， 甚至会跳舞。但是我会觉得他很奇 怪， 他为什么在大家都在言笑晏晏的时 候， 他好像在角落里面轻轻一 笑， 然后继续喝自己杯子里的 水， 也是睡在外面。然后我当时不明白。后来我看了这个小说，我才发现，哇、啊，这个人物原来是那么的一个丰满的角色。就简单的介绍一下基普吧。基普这个角色，他是一个印度人，印度锡克人。他也是电影里牺牲最多的一个角色。他是从小是在英国长大的，也是为英军效力的。他是一个排雷兵。就一般来说，作家写这样的一个角色，就是写到这个排雷兵为英国打仗，基本上就停笔了。但是温达姐好像不是，她好像很爱这个角色，因为写这个角色让这个人物的角色更加令人信服。她甚至在里面花了很长的篇幅去写她是如何拆弹排雷的
1: 。因为我觉得他在基普身上可能某种意义上有他自己的投射吧，因为他也是一个对于英国本土来说，你想他是斯里兰卡裔嘛
0: ，也是这样一个外来的，哦、对,
1: 对,对。对这个人呢，他很特别，他是在家
0: 中是排行老二的，上面有一个哥哥。就一般印度这种家庭构成是这样的：，就是如果老大参军，作为弟弟的老二，一般就是当个医生；如果这个家庭还有第三个孩子的话，一般会去做生意。这个是一般是这种家族的一个传统。但是因为战争改变了这种约定俗成的传统，我们的吉普就加入了西克兵团，就从小就被送到了英国，专门去。做拆弹排雷，去负责这种排查未引爆的一个炸弹。其实他的一个人好像他的工作就非常的机械，就每天只要做一个简单的选择就可以了，是剪这根线还是剪那颗线？每天其实好像、呃、除了生就是死、嗯，因为电影是牺牲了他的一些角色嘛。中间只是谈论到了他跟 Hanna 的爱情。当时看这个小说的时候，它里面有一个非常完整的人物线，比如说他是在。为英军效力的时候，他有他的可以称之为人生导师的一个角色，叫萨福克勋爵，还有莫顿小姐，包括萨福克勋爵的司机叫哈兹先生。但是这些伙伴都在战争中死亡了。当他进入到这栋修道院的时候，也是比较特别啊。就之前他其实救了一次汉娜，就是汉娜的一个同伴，也是因为那个车子开在那个炸弹里面就牺牲了嘛。小说里面他与汉娜的相遇，就是汉娜在那儿弹琴嘛。他是说，这个房间里其实也很危险，有很多未排掉的炸弹，所以就是他叫停了那个演奏。嗯、我以前看电影的时候，可能没有特别看懂，就为什么他跟汉娜就中间产生了爱情。他们两个就是完全陌生的人，怎么会在这个就是朝夕相处中就产生了一个爱情？我当时其实是不太能理解的。然后后来我看小说的时候，我发现，首先就是角色设定啊。他跟汉娜的爱情就有点像艾尔麦西和凯瑟琳爱情的一个对照吧，就是另外一种打开方式。它不是那么惊心动魄，它相对来说是比较平淡的、平和的、嗯。但是这个平和的爱情跟那个惊心动魄的爱情不一样。惊心动魄的爱情是死于一个丈夫的妒忌，或者是因为战争，在这种阴影下嘛。他们俩的一个爱情是倒塌于在战争下面信仰的一个崩塌。小说里面花了很大的一个篇幅写了基普整个人的一个崩溃，因为他一直是为英军效力的，嗯，就是每天听着指令去排炸弹。他的崩溃的缘由就是他听说英美联军在亚洲投放了两颗原子弹，战争依然是在亚洲这样。那个地方去横行，他整个人就非常崩溃，连夜夜逃，他离开了他们一起相处的修道院，回到了他的一个家乡。就是后来这个小说，它有一个完整的一个结局，对，它是唯一有
1: 结局的。那个
0: 、对啊、呃，其实每个人都有结局，但是他的一个结局就写的笔墨非常多，因为其他人的结局好像就是不经意的一句话带上一一下，但是他的一个结局就写的非常的完整。嗯、他后来回到了印度。真的当上了一个医生，然后娶了妻子，有了女儿。就他是这个里面所有人中可能活得最安稳平和的一个人。电影里面没有看到，因为电影里面就是最后给了一个相对光明的一个结尾。就是、英国病人去世以后，安娜也跟上了大部队。当时坐在那个车上，阳光照着他的脸，有一个特别萌的小女孩，好像一切都有希望。可能他还会跟吉普相遇。但是小说就完全不是这样的一个基调。小说里面 说， 汉娜在分别以后给他写了一年的 信， 但是基普一直没有回信。他用沉默推开了汉 娜， 就汉娜就不再给他写信了。但是他在安稳的生活里 面， 还是经常想起汉娜。然后甚至就是在我们这个小说里面的一个结 尾， 它是一个非常影像化的结 尾， 就大家可以去看一下。我觉得这个结尾写的是非常出色的。他是在一日常的场景，他好像看到汉娜在伸出手递出一个东西，基普不自觉的伸出了手，他伸手抓住的其实是妻子递来的叉子。哇，这个真的是太形象化的表达了，太出色了。嗯
1: ，是的，这个电影里面，我觉得还是有一点点遗憾，就是书里面有一个人物，我还是挺关注的。嗯，就是、那个麦多克斯
0: 。哎，你展开讲讲。
1: 对这个麦多克斯呢，他在这个科考小队里面啊，他其实是一个俄罗斯人。其实开始的时候并没有强调啊，他的国家或者是民族，是因为他带的一本书。这个男主角他带的唯一的一本书是希罗多德的历史，但这个麦多克斯他带的是《安娜卡列尼娜》。随着这本书到后面展开，我们才知道。这个麦多克斯呢，是俄罗斯的，也是贵族出身哈、啊。因为莫斯科和彼得堡有一半的人不是他的亲戚哈、啊，就是他的朋友。那他就是这样的一个出身，权贵的出身。他和男主角艾尔麦基他们两个之间这种沟通和交流，就发现是那种非常含蓄的。其实他意识到了男主角是爱上了一个人。艾尔麦基，他当然没有对麦多克斯袒露心迹了，就说他是在追求一个寡妇。麦多克斯临走之前，还在和这个男主角说：“那替我问候你的开罗寡妇。”男主角就在想：他知情吗？他觉得我多多少少骗了他哈，因为他们在一起已经工作了十年了。但是战争来临之前，他们都得离开，离开沙漠，离开当时他们做研究的那个地方。其实麦多克斯他是回到了萨莫塞特郡一个村子里面，叫马斯顿马格纳村，是他出生的地方。他的结局是他回去一个月以后，有一天他走到教堂里面参加集会，那一场集会是一场颂扬战争的布道会。他在这样一个集会上面，他就拿出了手枪开枪自杀了。你可能看到这里觉得啊，他为什么要自杀？书里面写。麦多克斯是死于民族之分，在这样一个战争来临的时候，一切都改变了。突然一夜之间，所有以前信奉的东西、尊崇的都和以前完全不一样了。所以，麦多克斯这样一个可以说是一个优雅的贵族吧，但最后他就是选择了这样结束自己的生命
0: 。就这个角色，我当时看电影的时候真的没有特别注意。但是我自己读书的时候是看到这个片段的，但是没有你那么深刻。就听你讲的时候，我会觉得啊，原来这个角色，甚至可以再读一遍，是不是有不一样的一个体会？我印象中还有一个角色也是被弱化的，就是那个四个人中，就是我们的叫卡拉瓦乔。嗯啊，这个人的名字其实是一个艺术家的一个名字。电影因为要两个小时之内把故事讲完嘛，就肯定会做一些调整和串联。就几个人，他们中间都是有一些相应的一个因果缘由的。比如说，卡拉奥瓦乔他是一个间谍。电影里面有一个非常血腥的画面，就是他的一个指头被剁掉了，没有办法成为一个出色的贼，必须随时给自己打一打吗啡，因为控制不住自己的手嘛。电影里面相对来说他的戏份也比较少，就集中在那栋废墟楼里面，跟着大家谈笑。甚至给英国病人打吗啡，就想诱导他说出他的那个故事的真相。我当时看小说的时候，会发现，哎，这个角色还挺好玩的。他的身份呢是一个贼。他小说里面的一个设定呢，就是跟汉娜是同乡。哦，我们刚刚忘记说了，就是我们四个主人公，虽然小说叫英国病人啊，但是我们这个四个主人公没有一个人是英国人。对，埃尔曼西是匈牙利的伯爵的，嗯嗯。然后我们汉娜是加拿大的女护士，然后卡拉瓦乔她也是加拿大的，他是跟汉娜的父亲帕特里克是认识的。基普呢是印度人，卡拉瓦乔他的主页在小说里面是小偷，然后这个小偷写的就特别好笑，现在还能想起来那个片段，就是他以那种调笑的一个口吻跟大家介绍他的一个偷刀的故事，其中说了一个。他也到一个印度人家去偷盗，印度人家穿的那个睡衣是沙龙制作的，他觉得很有意思。他的动作过大，然后把人家主人弄醒了，主人还跟他聊起了这个沙龙，还跟他说可以试一试这个沙龙，于是他就把衣服给脱掉了，结果被这家人给打走了。所以他光着身子在街上逃窜，想想还蛮好笑的。印象最深刻的是另外一个片段，就觉得这个人他是一个非常立体的，不是一个。一个工具人那个角色，说卡拉瓦乔偷,偷东西的时候，经常会被某些人家的其他元素会分散注意力，比如说他圣诞节的时候去一户人家偷盗啊，注意到人家日历上的日期如果不是圣诞节，他一定会帮人家把那个日历撕到圣诞节，<笑>有这样的一个小细节。<笑>然后他甚至会和留守在那些主人家里的小宠物聊天把他们喂的饱饱的。如果是再次到的时候，那些人家的家里的小宠物都很欢迎他，你就觉得哎呀，太有趣了！这个角色
1: 写的也太生动了吧？卡拉瓦乔在书里面啊，他是真的贡献了一些悬疑推理的元素。嗯，书里面啊，卡拉瓦乔跟汉娜，因为之前一直不知道英国病人的身世啊，他就对汉娜说：“我要给你讲一个故事，关于这个英国病人是谁。”嗯。有一个匈牙利人叫艾尔麦西，战争期间呢给德国人做事，就说了一下他视角当中这个英国病人。他说：“我觉得他不是英国人。”他说：“他为什么会 get 到这一点呢？”这个时候啊，就是推理上升了。他说：“<笑>两天以前，我们想给狗起名字啊，因为他们那个别墅里面有有一只狗嘛。”嗯，汉娜说：“啊，那怎么了？”他说：“你记得他是怎么建议的吗？”他说：“他提名了大概八个名字，有五个明显是开玩笑的，剩下三个名字分别是什么呢？西塞罗、扎苏拉、大利拉。”汉娜还是不明白，说：“那这三个名字怎么了？”卡尔乔就说：“西塞罗是一个间谍的代号，英国人把他给挖出来了嘛，他后来就变成了一个双重间谍啊，三重间谍这种。”汉娜不相信他嘛？那他就给他展开讲，说为什么他怀疑这个英国病人是间谍。当年德国人就派了一个间谍到开罗去，就是他们那个沙漠的地带，呃、用蝴蝶梦做密码本、嗯，把部队行军的情况发报给隆美尔。但实际上被英国的情报部门破获了。这个英国病人呢，就带着这个间谍去穿越沙漠，因为他对那片沙漠地形非常了解。最后是英军呢，就抓到了这个间谍。而且用蝴蝶梦的密码给隆美尔发了假情报，啊，所以其实这个是在二战的历史上有这样一段关于用蝴蝶梦来做密码这样的一个真实的故事。嗯，
0: 你是不是因为特别喜欢间谍小说，啊、所以才会注意到密码本是蝴蝶梦？我都没有注意到过哎
1: 。对啊，他写的这段因为太自然了，所以我当时就好奇心就上来了，我说那。这个到底是历史上发生过的故事，就有故事原型的，还是说翁达杰然后他自己脑补出来的这样一段故事？因为他看起来入情入理，我就去查了一下资料，发现哦，原来真的有这么一段，就是用《蝴蝶梦》来做密码这样的一段历史吧。这个就让我觉得太有意思了，因为《蝴蝶梦》也是一部我们很熟悉的小说嘛，嗯，那居然会用在谍战当中。但是后来我就发现，无独有偶啊！你还记得电视剧《潜伏》啊，余则成他手里面的那个密码本也是蝴蝶梦。啊。所以我就说，看来二战当中的这段故事应该是广为流传的。所以不管是这个小说家还是编剧，都顺手就拿来用了。<笑>
0: 这个故事应该可能还很知名
1: 。对。后来我查了一下，英国有一位作家，就是肯弗莱特嘛，他就是写了大量的这种什么间谍啊、悬疑类的小说，他就专门写了一本，就叫《蝴蝶梦之谜》，基本上就是这样的一个故事，然后他给写成了小说。整个中国病人里面啊，这个是当然不是我们外插的一段花絮了、哎，可以可以，军迷朋友啊，可以展开去了解一下。哎，跑哈。刚才我们好像聊了半天，都是一些支线人物哈、啊，这些配角。关于小说里面的主角啊，特别是男女主角的这个爱情故事，好像我们还没有展开来聊。嗯
0: ，我其实有点怕聊，<笑>就
1: 是、哎、因为是
0: 这样的，因为他的一个故事的特殊性，我很害怕，就是有人会把它符号化的解读为一位有夫之妇出轨的奇情小报式的狗血剧情故事，我挺害怕的。明明已经去年夜读了这个小说，但是时隔一年才讲，嗯、其实就是有这样的一个原因。这部、个、电影虽然非常知名，包括得了奥斯卡九项大奖，但是你打开那个豆瓣评论的时候，你还是会看到有些评论就会被点赞点的很多。比如说三观不敢苟同，把出轨说的冠冕堂皇，然后战争是出轨的一个最好的借口。嗯嗯但是当你看到这样的一个评价的时候，你会不自觉的会退却。就是在现在的一个言论环境下，我觉得如果这样去读的话，就会有一点点买椟还珠了。这个两个人的爱情故事啊，真的是把它当做一个传奇去读也好，当做一个解谜揭秘的一个过程去探索也好，它都是一个非常值得回味的故事啊。我一开始看到两个人的故事的时候，是从电影里面看到的嘛。有一段非常精彩，就是他们两个不是因为各种原因被留在沙漠里，就没有跟上大部队，在那儿多待了一天，经历过沙子把车子埋没的一个过程。当他们回到开罗的时候，你会发现他们两个本来好像因为那一天的相处变得稍微的亲近了，但是在回到了开罗。我们的男主角艾尔麦西对凯瑟琳就突然变得客气又疏离。嗯，凯瑟琳邀请他进去喝一杯，他也不肯，还要求把他的那本书还给他。我小的时候是不明白这种感觉的。再次重新看的时候，我说这不就是一个男女关系的一个推拉吗？因为爱，所以更加的克制，然后因为克制，然后故意装的一个冷漠。这场的情绪的一个变动和两个人关系的一个转变，就会变得特别的深入人心，也很有说服力
1: 。刚才你说的他们之间的这种，如果是用一种标签化的方式去看的话，哈，对，就是一个三角恋嘛。但是关于文学作品啊，应该用一种什么样的方式去打开？包括电影啊、嗯、小说啊等等，我们怎么样去打开？怎么样去欣赏？嗯。如果要是我们都用标签(笑)化的方式去打开的 话， 哈， 那你会发现这个世界上所有的作 品， 可能都可以用一句话来概括。对我现在(笑)给你说几个这样的标签 哈， 你能想起几部小说来 哈？ 比如我现在给你说几 个， 一个渣男游走在几个女生之间的故 事，《红楼梦》。对 对，《红楼梦》也可 以，《金瓶梅》也可 以， 什么霍乱时期的爱情也可 以， 古今中外啊都不例外。对，标签化一个作品
0: ，它当然是把一个作品快速传播的有利手段。嗯，但是也因为这样的一个标签，它是高浓度的标签，且是刻板印象的标签，它会损失掉本来你应该去往里探索，甚至向深度去探索的可能性。就标签它带来的相应的一个利比，利就是让你更好的传播，但是它带来的弊就是让你非常的刻板。然后甚至让你的语言变得非常的匮乏。他们两个人的爱情故事，我觉得很荡气回肠。有很多人他是用三观去评价这个作品成不成立，我会觉得就在这样的一个语境下去解读这样的一个作品，或者是说去欣赏这样的一个作品，可能对这些人会有一点点困难哦
1: 。对对，如果用这样的标签的话啊，比如说我们今天聊的这个英国病人。啊，首先应该被贴上的一个标签就是婚外情啊，嗯，但是没关系，那行，我们把这个标签给它贴上啊，然后你就会发现这个标签啊，那它用武之地可大了，对对对，比如在咱们这本书里面提到的另外一本书安娜·卡列尼娜》，那这个标签也贴的死死的、嗯，生命中不能承受之轻啊，什么到《廊桥遗梦》，这都不能幸免，《包法利
0: 夫人》。
1: 对 对， (笑)那你要这么说 的，《红楼梦》也可以用这个标签。对，《金瓶梅》啊， 说都可以。所以你说这些作品 啊， 你不要说什么传世之作 啊， 不要说流 传， 就是它就从一开始不应该写出来。嗯，
0: 这样说 吧， 这部电影真的是非常的精彩。它是把这段爱情变成了一个主 线， 把回忆的部分是让给了艾尔麦 西， 通过他的故事和在各种像解谜般的一个拼图游戏中。把这个故事推向了最高潮，终结于最凄美、最绝望的那一块。然后我们来看一下小说里面的片段，分享一下我们两个人最喜欢的一些段落，或者是最让人印象深刻的一些片段吧。要不你先来？嗯、
1: 好的。小说里面啊，除了刚才我们说的主要人物和主要的故事，其实里面有很多的描写，或者说一些人物之间的内心。读的时候让我有一些警醒，比如这段啊，是卡拉瓦乔他对汉娜说的，他说：“你得保护自己，远离悲伤，悲伤离仇恨只差一步。”我当时读到这句的时候，觉得还是一下子扎到心里的
0: 。为什么呢
1: ？因为有的时候悲伤真的是会引发对这个世界的一些怨恨，就会觉得。我已经这么伤心 了， 这么难过 了， 为什么这个世界还这么快 乐？ 卡拉瓦乔和汉娜说这段的时 候， 因为卡拉瓦乔是汉 娜， 相当于是他的叔叔 吧， 因为他是他父亲的朋友嘛。所以我是觉得他作为一个过来人 啊， 他给汉娜的这个忠 告， 其实是非常中肯 的， 要保护自 己， 远离悲伤。
0: 我分享一 段， 当时我读起来就是觉得有点心动的地方。这个地方呢，不是出现在《勇者之洞》那个完整讲述他们如何陷入爱情的那一块而是在故事刚开始没多久。因为这本小说它是一个非线性写作嘛，所以中间它很多东西都是像一个剪影，或者是像一个碎片，需要你自己去把它拼贴起来。这里面是描述凯瑟琳和我们的男主角艾尔麦西的。我们围着篝火坐在沙漠里，克里夫顿和他的妻子。麦多克斯、贝尔还有我，只要向后靠几寸，人就会消失在黑暗中。凯瑟琳·克里夫顿开始背诵什么东西，我的脑袋便从营地篝火的光圈里消失了。他的脸上透着书香门第的神气。他父母在法律史领域很有名。我从来没有喜欢过诗，直到我听到一个女人念诗的声音，在那个沙漠里。他把他的大学时代拽进我们之中，用那些岁月来描述天上的星星，如同亚当用优美的隐喻温柔的在教一个女人。那天晚上，我
1: 爱上了一个声音，只是一个声音。哎，这段真的是现在听起来还会有浑身一颤的感觉。嗯，这段啊，在后面《勇者之洞》里面。那是有所呼应的。凯瑟琳读了希罗多德里面关于王后的那段故事，哈，嗯，这个时候，我们的男主角是这么来描述的：说这是一个讲述我如何爱上一个女人的故事。他给我读了一个故事，一个来自希罗多德的故事。我听到他念的每一个字，隔着火堆，他一次也没有抬起头来，即便是在跟他丈夫调笑时。也许她就是念给她丈夫听的，也许这个故事就是为他们自己挑的，除此之外再没有别的动机。这只是一个触动了她某根神经的故事，因为其中的暧昧。然而，一条小路突然活生生的出现在她眼前。这个是她在听故事当中的时候，她内心的纠结哈、啊。嗯，好，等到她听完了这个故事，就是。王后把拒绝斯叫到跟前说：“嗯，反正你们两个人当中得死一个，或者是他死，或者是你死。最后这个国王被杀死了嘛，就是到这儿。”那写说他停下不念了，抬起头挣脱了流沙，他正在蜕变，权力就这样易手了。与此同时，随着一个小小的故事，我陷入爱情。文字，文字的力量。哎。
0: 这个故事可以从另外一个角度把这个故事再讲起来的时候，我觉得这个写作手法真的太特别了。就每次读到这两段的时候，我还是会忍不住，哎，真的在爱呀、啊！就你会不自觉的挣脱了那种就是传统那些，就是我们刚刚不是聊到那些标签或者那些伦理对你的一个束缚，甚至是你的理智，就是完全就消失了。你完全就随着文字陷入到了这种情绪里面，太难得了。这还有一段。我、哦、印象非常深刻的片段，在男主角三年之后再次回到岩洞里面，凯瑟琳已经一个人孤独的死去。这个时候是这么描写的：我把他身体转过来，他一身蓝色的颜料，芳草、石头、光，还有刺槐灰，他永恒的身体紧贴圣洁的颜色，只有眼睛里的蓝不见了，失去了姓名，一副光秃秃的地图。没有湖河，没有黑色的群山，如博尔库恩内迪北部那样的黑山，也没有沉绿色的三角洲。尼罗河从那里流进亚历山大平原，非洲的边际。所有那些部落的名字，那些虔诚的流浪者，他们走进一成不变的沙漠，看见的是光明，是信仰，是色彩。一块石头，一个失落的金属盒，一根骨头。都可以成为人的挚爱，在祈祷中变成永恒。此刻，他便是进入了那个荣耀的国度，成为了一部分。我们带着对爱人和部落的记忆死去，口中是曾经吞咽过的无穷滋味。我抱着凯瑟琳·克里夫顿走进沙漠，那里有属于众生的月光之书。我们辗转于井的谣传中，我们徘徊在风的宫殿里。就这一段的描写啊，真切的就让你刚刚你描述的那个镜头，就是当他抱着他的一个尸体，然后尸体上裹着降落伞的那块白布，我整个情绪就是被这一段描写就点燃到了最高潮的地方，非常的凄美。嗯
1: 、是的，由此我觉得又想起了这本书里面让我印象特别深的一句话：“死亡意味着你成了第三人称。”就是那种表达的精妙、嗯，这句话第一次读的时候划过去了
0: ，哎，然后觉得哪
1: 、嗯、对，再回过头来又读了一遍，啊，真的是不得不感叹，真是写的好，嗯、写的真好。我刚刚开了一个头没有展
0: 开，我说这本小说里面不是吉普他的这个人物形象就写的特别的丰满吗？他是唯一一个花了非常多笔墨来写他的结局的。他的故事里面，就是他已经进入到了生活之中，但是他好像经常能够想象得到，就是曾经跟他一起在废墟里度过那些日子的人，现在在做什么。他里面是这么写的，那个场景呢，就是在当时的那个时空下面，是他们一家人在吃饭，他在看他的女儿怎么去使用餐具，他在那个情景下好像看到了汉娜，然后当时的汉娜已经34岁。就没有找到自己的心上人，他想要找的人，他就看着汉娜，好像在他的眼前走来走去。结尾是这么写的：汉娜就这样走动着，他转过脸，带着落寞，放下头发，他的肩膀碰到碗橱的边，一只玻璃杯落下来。基帕尔的左手猛地伸出去，在离开地板一英寸的地方接住了落下来的叉子，然后。轻轻的把叉子放进女儿的手指间，他的眼角有一道皱纹，在他的眼镜的镜片后面，就这样的一个画面，你不觉
1: 得这电影里的蒙太奇吗？对，而且包括他在长相汉娜的那个样子，嗯，在他的想象当中，他说他现在明白，他的脸将永远那么严肃。她不再是那个年轻的女人了，她的神态如女王般棱角分明。她渴望成为某一种人，这份渴望塑造了她的脸。他仍然因此而喜欢她。看书的话，你更能理解为什么他们之间看起来好像是两个毫不相干的人，他们之间反而会产生那种惺惺相惜的感情
0: 。哎，我好像还有一段，大家老在讲英国病人嘛。我在小说里面看到了不同人眼里的英国病人，就在他看到他那个满身都是被烧焦的痕迹之下，当时汉娜是这么描述艾尔麦西的：艾尔麦西的身上有一些东西是他好奇的、想知道的、想了解的，想借此不用变成一个大人。他和他说话的方式，他思考的方式，有点像华尔兹。我当时第一次读这段的时候，觉得非常的神奇。我说怎么会有人思考的方式、说话的方式像华尔兹呢？后来我再往下看下去，然后你就会发现，这样的一个人物，当时还没有展开这个英国病人的生平。他是一个带着迷幻或者是悬疑色彩的人。就这个人在这里面一身的伤，然后懂音乐、懂典故，然后也懂得书、懂历史，甚至能够随口说出各种各样的季风的名字嘛。也能随意的说出那种大家可能念起来都不太顺的一个地名我就是因为看到这个片段，我觉得非常神奇，我就又去看了一下这里面其他人是如何描述英国病人的。这个片段还是我今天早上才发现的。基普心中他的英国病人是什么样的一个形象？他和英国病人在一起一待就是几个小时。英国病人让他想起他在英国看到的一种冷杉树，有一根枯枝。被岁月压弯了腰，架在充当支架的另一棵树上。那棵冷杉立在萨福克勋爵的花园里，在悬崖边上，像个哨兵般俯看着。他觉得，尽管颤颤巍巍，但这颗冷杉的体内藏着一个贵族记忆的力量，如彩虹横架于病患之上。这是我今天早上才发现的这个片段，突然就觉得。这里面每一个人的感觉，每一个人眼中的人物的形象都是不一样的。你会觉得，哎，他的感觉或者他觉知里面的这样一个形象是跟他的身份是完全符合的。所以我，我我觉得每次读这本书都好像在读一本新的书，非常的特别
1: 。我刚才也是又想起来一段，嗯，继续。凯瑟琳，英国病人之间啊，一张明信片，长方形的纸面上，笔记干干净净的。有一半的时间，我无法忍受不能抚摸你；剩下的时间，我觉得如果能再见到你，也没什么。不是道德的问题，是你能忍受的程度。这个明信片上没有时间，也没有写名字。嗯，电影里面没有呈现出来，但是小说里面就是花
0: 了很大篇幅去描述的那一块。是吉普听到了。战争又一次爆发，内心崩溃的那个片段。无论是身处何处，身处现在还是未来，汉娜始终记得基普走出他生命的那一刻，他的身体离去时的线条，他的大脑重复着那一幕，他从他们之间冲出的那条路，他在他们面前变得石头般沉默的时刻，他记得八月那天的一切，天空的样子。面前桌子上的声音在雷声中渐渐变暗。他看见他在田野里，他的手捂着自己的脑袋。然后他意识到，那个姿势不是因为痛苦，而是因为他想把耳机紧紧按在头上。他在离他大约100码的低处的一片田野里，他听到一声尖叫，从他的身体里发出的一声尖叫。这个从来没有高声说过一句话的身体，他跪倒在地。仿佛刚刚被松绑的样子，那样过了一会儿，他慢慢站起身，朝斜角的帐篷走去，钻进帐篷，拉上拉锁。远处传来一声闷雷，他看到自己的手臂在变暗。啊，我当时就是觉得这个片段的时候，就是他的一个描写，就像电影的镜头脚本。就这个人，他的崩溃，一般人写小说的时候是描述自己的情感，是描述自己是如何想的。电影的一个呈现方式，就是通过别人的观察来去切入，觉得这就是一个影像般的一个写作
1: 。哈哈，我们刚才聊了这么多啊，关于英国病人从小说到电影，然后又从电影回到小说。那我知道你是非常喜欢翁达杰这个作家的哈，那你有没有对他其他的作品也有一些了解和这种
0: 深度的阅读呢？我看温达杰的小说并没有特别多。先看的肯定是英国病人，我当时是因为看了一个颁奖致辞，然后说到了他的小说，其实中间都有内在的联系嘛，所以我先读的是类似于这本小说的一个前传，叫身着尸皮。我忽然发现汉娜的父亲帕特里克，还有在我们小说或者是电影里面稍微被弱化的一个人物卡拉瓦乔，在那部小说里面又出现了，大家可以把它当做一个前传去读。那个故事的行文风格也跟我们英国病人是一样的，都是一种流淌的、细腻的一种写作，感觉像一个在看纸上的电影一样
1: 。这个翁达杰也建立了一个自己的英国病人宇宙
0: ，对他整个故事好像都是这样的一个宇宙
1: 、嗯。还有另外一本小说是我
0: 近期刚刚读过的，就印象还比较新鲜，叫《战时灯火》，它的主题跟我们英国病人稍微有点类似。他也是写战争，用战后写战争
1: ，这不就接上了吗？你看你刚才前传，英国病人说的战争中间这一段，<笑>这说的后传，
0: <笑>稍微不太一样。他是这样写的，他写战争都是写的战争后的一个创伤，就都是带着一种审视的意味在写战争。我会觉得这样的描写比单纯的直白的描述战争会更有深度。它展示的是战争留下来的残酷，虽然已经过去了，但是它留下的创伤都是不可磨灭、不可修复的。《战时灯火》呢，一般人写战争故事就一般是平铺直叙，或者是从一个小的故事，然后就是回忆这个战争是如何发生的。但是这本小说稍微有点特别，它也写了一个类似于在战争中从事谍战的一个女性故事。但是他的一个展开不是从这个女性展开的，他是从这位女性的儿子的视角展开。一开头就是说，那个小孩才十几岁，突然有一天爸爸妈妈都要离开这个家，把他托付给另外一个人去照顾。整个故事都是不动声色的写作，他是随着这个小孩自己的眼睛，他的经历，慢慢的拼凑出了母亲他的一个职业以及母亲是如何死亡的。整个故事。它是这样的脉络结构，我会觉得这本小说可以适合读一下。在温达杰的笔下，爱、死亡、战争都是那种宏大又细微的。这个很适合当你读完了一本书，再次读另外一本小说的时候，你会发现，哎，每一个小说里面它真的都有各自的关联和伏笔。这个是温达杰宇宙的一个
1: 特殊性。我觉得温达杰这个作家他的一个特点。确实是诗意一样的语言，他自己也是在诗歌方面啊有很多的积累
0: 。嗯，我觉得还有一个特点啊，就是不管你读哪一个作品，读《英国病人》也好，读《战士灯火》或者是读《身着尸皮》也好，它还有一个特色、嗯，也是我们今天其实已经聊过了一个，就是它都是碎片化的写作，都是很跳跃的去叙事的。最考验作家的一种是什么？当你写到关键情节的时候。一般来说，都是我们会觉得小说嘛，它肯定是由起承转合，然后前面的铺垫，到最后的高潮，高潮一般都是浓墨重彩的去渲染。但是在温达杰的笔下，他的关键情节永远都是反高潮的，包括他的闪回也从来是不是按照时间去推进的，他的叙事视角都是不断去切换的。我们作为读者，以往去读书的时候，都是一个全知视角嘛，我们好像知晓一切的一个进展。和大家在那个情况下是如何做出抉择的？但是在温达杰的笔下不是的，读者都是在受限的一个视角和全知的视角之间来回的穿梭。我会被他语言中的一个小把戏给糊弄到，每次都会有这种上当受骗，
1: 然后后来又恍然大悟的感觉。你说的这种感觉，我怎么觉得这么熟悉？跟他一样得了布克奖的那石黑一雄也特别喜欢玩这一首。对。看小说的时候，我当时说了一句话，我说我觉得温达姐
0: 和石黑一雄一定会惺惺相惜
1: 。对呀，你刚才说的这个不就是我们读石黑一雄《远山淡影》？对，其实也包括《长日将尽》，都是这种
0: ，都是这样的一个特色：
1: 时间、记忆、空间、自我欺骗。对，表面上看起来他写的这一件事情细思恐极，其实你都可以看到它的反面。后来我
0: 真的找到了一个作家访谈，就是石黑一雄和温达杰的对谈，发现这俩人真的是惺惺相惜。我发现这种写作风格很一致的人一定是知己，就这两个人的写作特色太一致了
1: ，哦、而且他们两个的经历哈、啊，其实某种程度上是有相似之处的。移民，你看他对这种移民视角
0: ，我来分享一下访谈里面的片段啊。温达杰说：“我很喜欢用拼贴。”他在写小说的时候，《英国病人》里面存在了各种时间、空间、不同家庭、不同的事件。起初就是因为蒙达杰在斯里兰卡和家人聚会时，就听到别人讲了一个沙漠里的小故事，就动笔写了这样一个小说。然后石黑一雄马上接上了这句话：“我也喜欢在不同的时间线里放进不同章节、不同章回的故事，各个章节之间又有内在联系。”由于我习惯使用第一人称的记忆作为叙述角度，因此也能像拼贴艺术家那样去自由的工作。我不愿意把一个故事在完整的叙事结构里锁死，所以我经常会去刻意掩饰这个故事，然后花很多功夫让试图让两个章回之间的过渡尽可能不落痕迹。我是觉得这两个人的玩的花招也很相似、啊，都是让读者不那么。很流畅、很顺利的去读完故事的两个作家，这太一致了
1: 。他们暴露了布克奖评委的口味，<笑>就是要欲、oh. <笑>言又止。<笑>哎，开玩笑了。布克奖其实获奖作品风格还是各有差异的。刚好我们都很喜欢的这两个作家，会发现他们之间有很多奇妙的这种共通之处。
0: 而且我会觉得这两个人写的故事也会比较类似的，就刚刚你提到的一个《远山淡影》，背景也是在二战之后，对不对？也是讲了一个受到创伤的故事，不断的通过回忆欲言又止，通过现状再次闪回去把这个故事的一个原貌拼贴出来。哎，真的很相似，哎，就是如果我说要说起跟温达杰同类就风格比较一致的作家，那我肯定会推荐石黑衣雄。其中有两三本小说是跟我们当时看《英国病人》有点类似的一个就是《远山淡影》，另外一个故事是我不是特别喜欢，但是它的因为主题跟它也有点类似，是叫《浮世画家，还有一本小说叫《我被孤除》。这三本小说的话，我会觉得如果你欣赏得了《英国病人》，那你同样也肯定会喜欢这几本小说
1: 。我觉得他们两个之间。真的，除了这些小说家本身啊，有很多互相理念上的相通之外，你有没有发现，就像他们这种带有移民背景的作家啊，他们的笔触都会格外的细腻，嗯、对那种细微之处的感受和表达，就是和他们自己内心的那种敏感是分不开的
0: 。另外一个，之前我看英国病人的时候。就是因为我之前第一次读书的时候也没有特别注意到，小说和电影都在友谊之间拔高了这本小说讨论的那个高度。就是他们不断的提到了一个“地图”这个词儿，小说里面可能出现了几十次吧。然后电影里面通过凯瑟琳的绝笔，也把这个故事的利益提高到了像史
1: 诗一样的高度。你
0: 是怎么去看待这个问题的
1: ？特别是小说里面对这种国界。民族他们这种带来的分歧，其实是有一层思考和探讨的，当然没有特别的展开啊，就这个是需要在字里行间里面去感受的。在这个修道院里的四个人，比较明显的是吉普，是通过很强烈的表达，就是他是说出来了的。嗯，其实地图是有非常强烈的隐喻的。嗯嗯。开始的时候，科考小队看起来像一个世外桃源、乌托邦一样。他们在沙漠里面，好像就是在为科学。你看，他们是说我们会为地图上的位置争得面红耳赤。他因为他们是探险家嘛，绘制地图，地图这件事情本身就是和疆域、权力、战争，这些都是天不可分割的，嗯，联系在一起的。哎，我觉得今天特别开心。这个英国病人啊，可以说是。整整晚了一年，经过了那么一年的酝酿，他在我们心里面就真的像一个小火苗一样，就后来越来越热。前段时间，我觉得我跟花花几乎是不约而同的，我们就说啊，要聊一次，一<笑>定要聊一次。其实我跟花花至今还没能面基，就是我们一直还是网友的状态，<笑>包括今天也是一个远程录制。呃，但是这种可能文学作品它就有这样的魅力和这样的力量，就能把我们两个，你看到现在没有见过面，通过网络，通过电波，但是我们能够去感受彼此那种由于文字的力量、影像力量带给我们那种涌动。
0: 嗯，通过书、通过文字写下来的缘分，它是一个非常紧密又不会轻易断开的连接。我觉得今天我们聊英国病人，本来是我是一个非常忐忑的一个状态去录制这期节目的，我很担心说不好，因为我真的好喜欢好喜欢这本书，包括电影。然后我对着它是可以说是一带着一点敬畏之心的吧，就是我不敢轻易的去讲，嗯、因为在讲这本书的时候，我会觉得我的语言非常的贫乏，觉得自己的能力有限，就很难诠释出它的美的十分之一。另外一个就是觉得这本书同时也是有难度的吧，不同的人去读这本书应该会有不同的感觉，再加上这也是一个有争议的作品，那我很希望我们今天聊了一下这样的一个故事，有更多的人去读这样的一个好的作品，同时也能够撇开标签去看这样层次不同、内涵丰富的一
1: 个文学作品、嗯。读文学作品是要把自己放进去的，你真的去感受。和书里面的人物同呼吸共命运，就你真的是能去贴近他，嗯、去看他所经历的这一切，可能你能感受到的不单是有他们那种炙热的、热烈的情绪，嗯、呃，你也能够感受到他们切身的痛苦
0: 。至于说
1: 、嗯、每个人，你的人生在很多关键的时刻要怎么选择，我觉得那个是每个人有自己的答案的。好呀。今天我们聊的非常的开心，是的，嗯、呃，如果你也喜欢英国病人，不管是小说还是电影，非常欢迎大家能够在评论区和我们展开热烈的讨论，非常期待。今天非
0: 常谢谢猫猫邀请我聊了一本这么喜欢的书，感觉时间过得太快了，有点不舍呢。期待我们下一次能够真正的面基，然后各自带上自己喜欢的书，我们能当面录一期。希望有这么一天、嗯，快点到来。对
1: ，这个我们列入2023年的 KPI 啊，都到2023
0: 年了，<笑>好吧？嗯、呃，我现在就每日倒计时， 2 0 2 3年
1: 到了吗？花花和猫猫面基了吗？<笑><笑>哎，好的，非常开心啊！读边世界的脚步，这一站呢是加拿大作家啊翁达杰的作品。呃，世界嘛还很广阔啊，我们还是会继续在文学的世界里面继续游览。当然，我觉得最宝贵的就是能和好朋友一起来交流我们共同喜欢的书，在书里面那些感动的时刻。我觉得做播客的意义就是，我们能把这份我们从书里面感受到的开心和喜悦能够传递出去，让收听我们节目的朋友也能感受到。能在书里面，能在评论区和我们共同的来完成对一本书、一个作品的讨论，也感谢大家的收听，谢谢大家，再见，拜拜,拜拜。你
0: 稍等，我把我的猫抱过来，来来来，斯克。<音><音><音>我们家那个猫真的是，我一到录关键的时候就开始喵。嗯，布鲁
1: 斯特，快跟大家打个招呼。嗨，哎呦你。